0: Robin Data Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist André Döring und ich freue mich heute mit euch diesen Podcast zusammen zu machen. Unsere Themen heute. Ja, aus aktuellem Anlass möchte ich dann doch noch mal kurz auf die Corona-App eingehen. Wir hatten ja gerade diesen Vorfall im Kreis Gütersloh-Warendorf. Und da ist natürlich die spannende Frage: Welche Rechte hat eigentlich der Arbeitgeber im Kontext einer Pandemie und wie berühren die den Datenschutz? Das wäre Thema 1. Thema 2 geht um ein Pain in the Ass Thema für viele Datenschützer. Und zwar geht es um das Thema E-Mail-Verschlüsselung, Artikel 32 DSGVO, verarbeitete oder übertragene Daten müssen verschlüsselt werden. Hier habe ich ein Interview geführt mit einem ausgewiesenen Experten in diesem Bereich, Georg Nestmann, Geschäftsführer der Comcrypto GmbH, dem würde ich gerne zu Wort kommen lassen weil wir gemerkt haben, gerade was das E-Mail-Versenden angeht,
1: geht es eigentlich gar nicht darum, wie kriegt man das so sicher wie möglich hin, sondern die, das Problem in der Breite ist eigentlich, wie kommt man mit einem möglichst geringen Aufwand auf dieses mhm. Sicherheitsniveau, was zum Beispiel die DSGVO allen Unternehmen ja vorgibt.
0: Und wie immer als letztes Thema unser Aufreger der Woche, wo ich wieder eine spannende Geschichte für euch gefunden habe. Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Kommen wir nun zum ersten Thema und zwar das Thema Corona. Vor einigen Tagen gab es ja im Schlachtereibetrieb Tönnies in reda wiedenbrück einen großen Corona-Ausbruch, was dann auch dazu geführt hat, dass im Landkreis viele hunderte Menschen getestet wurden. Und in diesem Kontext, weil es ja letztendlich um einen Arbeitgeber geht, in diesem Fall Tönnies, habe ich mich nochmal gefragt, welche Rechte und Pflichten hat eigentlich der Arbeitgeber und der Arbeitgeber, Arbeitnehmer in so einer Situation? Und hier vielleicht mal die wichtigsten fünf Punkte aus meiner Sicht. Vielleicht die wichtigste Frage zuerst. Darf der Arbeitgeber seine Mitarbeiter dazu zwingen, sich auf Corona-Infektionen testen zu lassen? Ja, Der Arbeitgeber hat gewisse Direktionsrechte die ihm zum Beispiel ermöglichen, seinen Mitarbeitern gegenüber Schutzmaßnahmen anzuordnen, sodass Mitarbeiter Hygienekonzepte im Unternehmen umsetzen müssen. Das ist sicherlich in Ordnung, muss dann gegebenenfalls mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Was allerdings die Testpflicht angeht, so endet eigentlich hier das Direktionsrecht. Der Arbeitgeber darf den Mitarbeiter nicht dazu zwingen, sich auf Corona testen zu lassen. Auch nicht sich impfen zu lassen. Es gibt sicherlich bestimmte Berufsgruppen, wo bestimmte Tests durchgeführt werden müssen, nehmen wir zum Beispiel Piloten für einen psychologischen Test. Hier gibt es sicherlich Ausnahmen. Aber generell kann der Arbeitgeber Test oder Impfung nicht verpflichtend verlangen. Die zweite wichtige Frage ist meiner Meinung, was passiert, wenn der Arbeitnehmer mit Corona infiziert ist, muss er den Arbeitgeber über die Ansteckung informieren. Hier ist die Antwort aus meiner Sicht ganz klar. Der Arbeitnehmer muss den Arbeitgeber über die Infektion informieren, damit der Arbeitgeber entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen einleiten kann. Es empfiehlt sich hier ganz klar, als Arbeitgeber vorzeitig sich zu überlegen, wie man mit dieser Situation umgeht, beispielsweise indem man einen entsprechenden Pandemieplan oder einen entsprechenden Notfallplan er arbeitet, diesen mit den Mitarbeitern Schrägstrich Betriebsrat abstimmt und dann im Zweifelsfall keine weiteren Diskussionen entstehen und vor allem die Arbeitgeber genau wissen, welche Informationen gebe ich ab, wo fließen die hin, wer verarbeitet die Informationen etc. pp. Meldet der Mitarbeiter nun die Infektion an den Arbeitgeber, kommen wir logischerweise zur dritten Frage, was macht der Arbeitgeber mit dieser Information? Klar, er meldet sie an die Gesundheitsämter, dazu ist er verpflichtet nach Infektionsschutzgesetz, die beschäftigen sich dann mit dem jeweiligen Mitarbeiter bezüglich Quarantäne und weiterer Maßnahmen. Was ist nun mit den Kolleginnen und Kollegen des Mitarbeiters? Müssen die über die Infektion informiert werden? Muss vor allen Dingen auch der Name des Mitarbeiters bekannt gemacht werden? Hiermit hat sich auch die Datenschutzkonferenz in ihren Informationen zum Arbeitnehmerschutz während der Corona-Pandemie beschäftigt. Und die DSK sagt aus meiner Sicht sehr eindeutig, dass die Offenlegung personenbezogener Daten nachweislich infizierter oder unter Infektionsverdacht stehender Personen nur dann rechtmäßig ist, wenn die Identität der Person, die Weitergabe der Identität der Person an Dritte für die Vorsorgemaßnahmen der jeweiligen Kontaktpersonen im Betrieb, also hier der Kolleginnen und Kollegen, unbedingt notwendig bzw. ausnahmsweise erforderlich ist. Sprich, aus meiner Sicht ergibt sich dadurch ganz klar der Bedarf, dass man als Datenschutzbeauftragter oder Verantwortlicher im Unternehmen an dieser Fragestellung beteiligt wird und dann gemeinsam unter Abwägung der Risiken und Freiheitsrechte der betroffenen Person und natürlich der Infektionsgefährdung eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, sprich Datenschutzfolgeabschätzung umgesetzt werden muss. Eine vierte für mich interessante Frage war sie auch im öffentlichen Bereich. Vielleicht anders gehandhabt wird als im privatwirtschaftlichen Bereich, ist die Frage, was passiert, wenn Mitarbeiter in Risikogebieten waren. Im Beamtenbereich ist es so, dass es länderspezifische Regelungen gibt, die sagen, wenn Mitarbeiter in Risikogebieten waren, zum Beispiel im Urlaub, müssen sie dieses ihrem Arbeitgeber melden, also dem Dienstherrn melden und müssen sich dann in Quarantäne begeben. Ob das zulässig oder nicht ist, weiß ich nicht, da würde ich mich über Feedback freuen von jemandem, der sich mit dem Thema Beamtenrecht im Detail auskennt. Ähm, bei Arbeitgebern, äh, bei Arbeitnehmern im normalen betrieblichen Kontext, die zum Beispiel im Rahmen einer Urlaubsreise in einem Risikogebiet waren, beispielsweise einen Zwischenstopp in China eingelegt haben, besteht keine Informationspflicht gegenüber dem Arbeitgeber, denn... Urlaub ist ja bekanntlich nicht Arbeit und dementsprechend Privatsache. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man ein vernünftiges Verhältnis hat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die Arbeitnehmer dann den Arbeitgeber entsprechend informieren und man gegebenenfalls überlegt, ob man zum Beispiel entsprechende Homeoffice-Regelungen oder ähnliche Dinge umsetzen kann, um ein mögliches Infektionsgeschehen zu vermeiden. Kommen wir vielleicht zur letzten Frage, die, mir, die mich in dem Kontext immer wieder beschäftigt hat, und das ist die Frage des Fiebermessens. Darf der Arbeitgeber an seinen Werkstoren, an seinen Toren, zu seinen Büros die Mitarbeiter zwangsweise zum Fiebermessen verpflichten? Naja, guckt man sich das ganze Thema mal an. Ist natürlich klar, der Arbeitgeber ist zu einem gewissen Arbeitsschutz verpflichtet. Allerdings handelt es sich ja hier um einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Ich erhebe ja in dem Kontext Artikel 9 Gesundheitsdaten, also sehr sensible Daten. Und wenn ich das bei jedem Mitarbeiter mache, dann mache ich das ja in massenhafter Weise. Und da ist natürlich schon abzuwägen, ob dieses ja letztendlich angemessen ist in Bezug zu einer möglichen Gefährdung. Sprich, wenn man so eine Maßnahme macht, da muss sicherlich ganz, ganz genau abgewogen werden ist das Unternehmen zum Beispiel in einem gefährdeten Gebiet, nehmen wir jetzt mal an, direkt neben Tönnies, da könnte man vielleicht drüber legen, in Absprache mit dem Betriebsrat oder ähnlichen Gremien ähm, sowas durchzuführen, befindet sich der Betrieb außerhalb jeglicher Gefährdungsgebiete, sind die Mitarbeiter nicht infiziert, ist so eine Maßnahme sicherlich nicht rechtmäßig und auch durch den Mitarbeiter abzulehnen. Ja, das waren... Mal so die fünf Punkte zum Thema Corona im Bereich Arbeit. Falls ihr noch weitere Punkte habt, die euch interessieren, freue ich mich über eine E-Mail unter feedback dataio und wir können diese Punkte vielleicht in einem der nächsten Podcasts aufgreifen oder einen Arbeitsschutzexperten zum Wort kommen lassen, der sich zu dem Thema äußert. Und zum zweiten Thema unseres heutigen Podcastes, ich hatte es angekündigt, das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Wir alle wissen ja, Artikel 32 DSGVO fordert ganz explizit in Absatz 1, dass personenbezogene Daten, die verarbeitet werden, also sprich zum Beispiel per E-Mail versendet werden, zu verschlüsseln sind. Und das geht natürlich so weit, dass theoretisch auch Rechnungen, bei denen ja personenbezogene Daten inbegriffen sind, zu verschlüsseln sind. Und die Frage, die uns als Datenschützer, glaube ich, schon seit Langem umtreibt, ist, wie kann ich das Ganze eigentlich datenschutzkonform umsetzen? Und dazu hatte ich die Gelegenheit, mit Georg Nestmann, dem Geschäftsführer der Comcrypto GmbH aus Chemnitz, ein längeres Interview zu führen, die sich ganz speziell mit dieser Fragestellung beschäftigt haben und, wie ich finde, einen sehr interessanten Lösungsansatz verfolgen, ja, für den es sich lohnt, sich etwas länger Zeit zu nehmen und dem Interview zu lauschen. Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, hallo Georg. Äh, freut hallo mich, André. dass du dich bereit erklärt hast, ähm, deine Expertise zum Thema Verschlüsselung ähm, in unserem Podcast zur Verfügung zu stellen. Ähm, vielleicht ganz kurz für die Hörer, die dich nicht kennen, kurze Vorstellung zu dir. Was machst du so und was macht dich vor allen Dingen zum Krypto-Verschlüsselungsexperten?
1: Ja, danke dir. Ich freue mich, äh, dass ich dabei sein darf. Ähm, kurz zu
0: mir, Georg Nestmann, mein Name.
1: Ich ähm, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von der Comcrypto GmbH aus Chemnitz. Ähm, was macht die Comcrypto? Äh, uns gibt es seit 2016 und wir sind Softwarehersteller für den datenschutzkonformen E-Mail-Versand. Ähm, Dazu haben wir ein Produkt am Markt, das aber auch ehrlich gesagt erst seit letztem Jahr. In unserer Anfangsphase als Unternehmen haben wir viel Projektentwicklung im Security-Umfeld gemacht. Das heißt, von der Natur aus sind wir Techies und die juristischen Aspekte haben wir jetzt quasi dazugelernt, weil wir gemerkt haben, gerade was das E-Mail-Versenden angeht, geht es eigentlich gar nicht darum, wie kriegt man das so sicher wie möglich hin, sondern die, das Problem in der Breite ist eigentlich, wie kommt man mit einem möglichst geringen Aufwand auf dieses mhm. Sicherheitsniveau, was zum Beispiel die DSGVO allen Unternehmen ja vorgibt?
0: Mhm. Also juristische Expertise DSGVO sind ja eigentlich die richtigen Stichpunkte. Äh, ich bin ja selbst als Datenschützer, Informationssicherheitsbeauftragter unterwegs in unterschiedlichen Unternehmen. Und ich muss halt sagen, das Thema ja, Verschlüsselung, äh, Artikel 32 DSGVO, ja, wie sagt man so schön... Äh, ist ja so ein bisschen pain in the ass, äh, weil das halt so ein ungelöstes Problem eigentlich ist. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal deine Einschätzung dazu. Ähm, grundsätzlich, wie siehst du das in Bezug auf die DSGVO, in Bezug auf Verschlüsselung? Wie schätzt du da die Situation eigentlich ein, wenn du dir so das aktuelle ja, Umfeld da anguckst, was da so gibt, wie das so umgesetzt ist?
1: Ja, also Verschlüsselung ist zweifelsohne wichtig, steht ja nicht ohne Grund im Artikel 32 auch als vorgeschlagene Maßnahme direkt drin. Ja. Und das heißt immer, wenn personenbezogene Daten irgendwie verarbeitet werden, muss ein Unternehmen sich natürlich Gedanken machen, wie es die zu schützen hat. Und Verschlüsselung ist eigentlich, wenn man sie richtig macht, immer geeignet. Oder wenn man sie machen kann, immer geeignet. Mhm. Das, das ist vielleicht die, die richtige Ausdrucksweise mhm. ähm, für den Fall. E-Mail-Transport ähm, gibt es natürlich zwei grundsätzliche Charakteristiken. Das eine ist äh, die Transportverschlüsselung, das andere ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Äh, Transportverschlüsselung heißt System zu System. Ende-zu-Ende äh, -Ende heißt im besten Falle wirklich vom Mensch, der die Mail verfasst, bis zu dem Mensch, der die Mail liest, also mhm. bis ins E-Mail-Programm hinein. Ähm, aber es gibt natürlich auch Zwischenstufen und vor allem muss man auch bei jeder der beiden Varianten aufpassen. Man kann sie auch so anwenden, ähm, dass sie einem für die, für die Datensicherheit gar nichts nützen. Ähm, da geht es insbesondere immer um die Fragestellung, ähm, kann ich sicher sein, dass ich für den Richtigen verschlüssele? Ähm, also sprich um die Fragestellung der Authentizität. Weil wenn mhm. du nur verschlüsselst und nicht vorher sicherstellst, mhm dass du so verschlüsselst, dass auch die richtige Person oder Maschine äh, und nur die wieder die Entschlüsselung vornehmen kann, dann ist die Verschlüsselung ähm, am Ende nichts wert. Und natürlich gibt es auch Aspekte von Anwendbarkeit, welcher Aufwand muss für welche Art von Verschlüsselung betrieben werden, die dann die Verbreitung in der Praxis ähm, ja auch schwierig machen.
0: Hm. Vielleicht nochmal, was jetzt so ein paar Fachbegriffe auch genannt, vielleicht ist das nicht jedem unmittelbar klar. Also ich finde ja den Vergleich zur Post eigentlich immer ganz schön, wenn man dieses E-Mail-Thema mit der Post vergleicht. Also wie würdest du das so in dem Kontext, das kann sich jeder gut vorstellen, einordnen?
1: Mhm. Ähm, na ich denke, da muss man unterscheiden, wie man wie man das Bild malen möchte sozusagen. Ähm, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre, äh, der Mitarbeiter, der den Brief verfasst, packt es wirklich in den Briefumschlag, stellt sicher, dass der auch äh, blickdicht ist ähm, und mhm. ab da wird der Brief nicht mehr geöffnet. Das heißt, alle möglichen Leute, die den Brief zustellen, in die und Hände kommen. Versiegelt bekommen. quasi. Ja, versiegelt auch, Genau. Ähm, und der, der Postdienstleister auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Mitarbeiter im eigenen Unternehmen bis zum Mitarbeiter im empfangenden Unternehmen dürfen den Brief alle nicht öffnen und erst oder ausschließlich der richtige Empfänger, also die Person, wo es hin soll, darf den Brief öffnen. So, da merkt man schon, in der Praxis ist das wahrscheinlich, wenn man jetzt die, die Praxis des Briefversands ähm, wirklich dagegen hält, äh, funktioniert das da eher anders. Ähm, Gerade auf der Empfängerseite gibt es ja oftmals eine Postannahmestelle, dann werden die Briefe zentral geöffnet und dann halt mhm. zur richtigen Person weitergeleitet. Das wäre dann eher so die äh, Vergleich, äh, das wäre dann eher vergleichbar mit quasi der, der Transportverschlüsselung, also der Abgabe der ähm, Information des Briefes an einer zentralen Stelle. Und was dahinter passiert, ist Hoheit des empfangenden Unternehmens.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, jetzt gucke ich mir mal so die, die, die Marktlage an. Also in der Vergangenheit gab es ja immer wieder viele Versuche, das Thema verschlüsselte E-Mail-Kommunikation zu lösen. Und ähm, die Aufsichtsbehörden verlangen ja auch explizit, dass in Teilen sogar Rechnungen theoretisch verschlüsselt übertragen werden müssten. Und da gibt es ja eigentlich schon ein paar Lösungsansätze. Und da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren. Vielleicht fangen wir mal mit, den, mit dem klassischen Thema der, der Verschlüsselungsverfahren. Also es gibt ja sowas wie PGP, S/MIME, also Zertifikatsbasierte Verfahren. Ähm, wo siehst du da die Stärken und die Schwächen? Und ist das eigentlich eine praktikable Lösung oder das dann Einschätzung?
1: Ja. Ne. PGP und S-MIME sind klassische Vertreter der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die sind in den 90er Jahren entstanden ähm, und waren immer darauf ausgelegt, dass eine E-Mail wirklich vom Absender als Person oder ne, vom, vom E-Mail-Client des Absenders bis zum E-Mail-Client des Empfängers ähm, durchgehend verschlüsselt ist, weil man sich bewusst unabhängig machen wollte von äh, dem Vertrauen in äh, Zwischeninstanzen, die diesen Transport gewährleisten. Und von daher ist aus der Sicherheitssicht natürlich diese, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung per PGP oder zum Beispiel S-MIME zu empfehlen, hat aber einen großen praktischen Nachteil, dass beide Seiten, also Absender und Empfänger, die Voraussetzungen entsprechend mitbringen müssen. Und das bedeutet, da muss Verschlüsselungssoftware installiert sein. Die entsprechenden Zertifikate müssen vorhanden sein, wenn es jetzt um die s verschlüsselung geht. Und das scheitert in der Breite, ähm, leider kann man sagen, aber äh, man muss auch nicht die Augen ähm, da verschließen. Es ist einfach so, dass für ein ähm, normales Unternehmen, was äh, jetzt keine große Technikexpertise hat, ähm, die E-Mail Software für, oder die ganzen E-Mail-Serversysteme äh, auch nicht selber betreibt, ähm, ist das einfach nicht praktikabel. Äh, weshalb ja in der Breite, das vielleicht eine Verbreitung von es ist jetzt nur geschätzt empirisch, drei Prozent, fünf Prozent der Empfänger mit denen ich S-MIME machen möchte, können S-MIME auch. So könnte man das sagen.
0: Das Problem ist ja auch, wenn ich das ergänzen darf, dass viele E-Mail-Clients immer nur das eine oder das andere Verfahren unterstützen. Also zum Beispiel Microsoft unterstützt keine PGP-Verschlüsselung. Mhm. Nur s und da muss ich ein Zertifikat kaufen. Gibt es vielleicht auch umsonst, Let's Encrypt oder Ähnliches, aber... Stehe ich vor vier technischen Hürden. Übrigens vielleicht der Hinweis, in unserer so Community, Community Robin Data in O, gibt es einen Thread zum Thema PGP-Verschlüsselung, warum das eigentlich eine unsichere Technologie ist. Aber das vielleicht nur am Rande genau also Wie ich, ich schon nur, sagte, kann,
1: genau also das muss man dann auch sicherstellen, dass sie richtig angewendet wird, weil richtig, ansonsten ja. setzt einem auch die PGP-Verschlüsselung nicht. Genau. Sie, ist,
0: sie ist vor allen Dingen auch äh, unsicher programmiert, weil einfach sie sich über Jahre spaghetti-artig weiterentwickelt hat von, von Code her und mhm. da gibt es äh, mittlerweile wohl einige Sicherheitslücken. Naja, dann sind ja schlaue Leute hingegangen und haben gesagt, okay, das Thema kann ich also mit zertifikatsbasierten Verfahren irgendwie nicht vernünftig lösen, also biete ich meinen Dienst an? Da gab es dann ja so, so schlaue Ideen wie D-E-Mail e oder jetzt ganz aktuell das digitale Gesundheitspostfach ähm, oder das Anwaltspostfach, mhm. wo man dann natürlich als ja, Mandant, Kunde, Patient, wie auch immer, dann äh, idealerweise D-E-Mail e mit dem Start verschlüsselt, theoretisch kommunizieren kann. Äh, wie schätzt du diese Technologien ein?
1: Ähm, na, ähnlich wie du es schon angedeutet hast, ähm, da wollte jemand einen Dienst aufsetzen, der diese ganzen schwierigen Fragestellungen des mit, verschlüssel ich mit dem richtigen System, äh, der das ähm, für einen löst. Ähm, was in der Praxis natürlich bedeutet, okay, die Kommunikationspartner müssen diesen Dienst dann auch nutzen, klar. Ähm, wenn sie das aber tun, dann äh, kriegen sie die Nachrichten schon auf einem Sicherheits auf einem definierten Sicherheitslevel transferiert. Aber bei all den genannten, wenn man im Detail hinguckt, ist der Charakter einer richtigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, äh, glaube ich, ohne Ausnahme nicht gegeben, äh, sondern es gibt dann eben auch Stellen, wo auf dem Transportweg Manche nennen das Umverschlüsselung, Neuverschlüsselung etc. Ähm, vorgenommen wird, wo dann zum Beispiel das ähm, besondere elektronische Anwaltspostfach äh, dann auch, im, im da gab es ja ein, eine Riesenhistorie an äh, auch Rechtsstreitigkeiten, wie es denn da gemacht wird und wie es gemacht werden darf und am Ende... Äh, wird jetzt da auch nicht mehr von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern von durchgehender Verschlüsselung gesprochen, mhm. weil es eben eine Stelle in der Mitte gibt, wo aus praktischen Gründen umverschlüsselt werden muss, weil sonst der mhm. Dienst an sich nicht aufgeht. Und da sage ich jetzt aus einer ähm, Herstellerperspektive, okay, ähm, wenn es dann aber am Ende eh nur eine, also nur in Anführungsstrichen, eine Transportverschlüsselung ist, wo an definierten Stellen die Nachricht im Klartext vorliegen darf, weil mhm. dort das Risiko begrenzt ist, dass was passiert, mhm. und man andererseits sicherstellt, dass zwischen diesen verschlüsselnden, den miteinander verschlüsselnden Stellen, in Klammern Maschinen, nichts schief geht, dann kann man heutzutage eigentlich in der Breite das auch, für alle verfügbar machen, ohne dass man da einen mhm. ähm, Dienst mit Login-Charakter dafür bauen muss. Mhm. Okay. Und das ist ähm, auch das, was wir gemacht haben und was wir anbieten können.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, äh, in, in den letzten Wochen hat sich ja auch die Datenschutzkonferenz, die deutschen Datenschutzbeauftragten, haben sich intensiv Gedanken nochmal gemacht über das Thema Verschlüsselung, weil die natürlich auch wahrgenommen haben, äh, man hat halt... Hohe Anforderungen, aber irgendwie ist keiner so richtig in der Lage, diese Anforderungen umzusetzen. Was haben die sich so überlegt?
1: Ja, äh, die haben, muss ich sagen, eine sehr saubere äh, ja, Ausarbeitung letztlich gemacht. Die haben
0: Lob für die Behörde ist ja immer, wird die Behörde freuen, also vom Experten, sehr schön. Da war ich wirklich beeindruckt. da also Ich weiß nicht, wie das Dokument entstanden
1: ist, aber da ist wirklich technische Expertise rauszulesen. Mhm. Also Da wurden die richtigen Begrifflichkeiten auch an der richtigen Stelle verwendet und auch genau darauf hingewiesen, dass mhm. Verschlüsseln alleine nicht reicht. Da wird zum Beispiel unterschieden und das erstmals in so einem ähm, öffentlichen Dokument ähm, zwischen einer normalen Transportverschlüsselung mhm. und einer qualifizierten Transportverschlüsselung. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, Hä, Transportverschlüsselung ist doch vielleicht Transportverschlüsselung und ähm, ist es leider nicht. Äh, es gibt in den in den letzten Jahren ähm, eigentlich einen riesengroßen Unterschied zwischen ähm, diesem einheitlichen Begriff Transportverschlüsselung, nämlich einerseits kennen wir die aus dem Browser ähm, und mhm. unserer Kommunikation mit verschiedenen Webseiten. Jede Webseite, die was auf sich hält, jeder Webserver, der da dahinter steht, ähm, nutzt, eine sichere TLS-Verschlüsselung und da auch mhm. eine sogenannte qualifizierte, wenn man den Begriff jetzt mal dort auch anwendet, mhm. während in der E-Mail-Welt leider nur eine normale Transportverschlüsselung angewendet wird. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ähm, der Browser stellt, bevor er Daten zum Banking-Server zum Beispiel schickt, stellt er sicher, dass die Verbindung, die er aufgebaut hat, auch wirklich mit einer Maschine von der Sparkasse jetzt als Beispiel, mhm. ähm, aufgebaut wurde. Und das macht er über eine sogenannte Zertifikatsprüfung. Das ist wie eine Ausweiskontrolle. Das heißt, der Server, der den Dienst anbietet, ähm, der hat einen Ausweis erhalten das heißt, bevor der in Betrieb gegangen ist, ist der Betreiber, also die Sparkasse zum Beispiel, zu einer sogenannten Zertifizierungsstelle gegangen und hat sich von dieser äh, beglaubigen und mit einer digitalen Unterschrift mhm. bestätigen lassen, ähm, dass das wirklich ein System ist, was zur Sparkasse gehört ähm, mhm. und da stehen so ein paar andere wichtige Sachen auch noch mit drin. Und der Browser kontrolliert das. Das heißt, er vertraut nicht drauf, okay, ich werde jetzt hier schon mit einem System der Sparkasse sprechen, ähm, sondern er kontrolliert das aktiv und wenn er Zweifel hat, lässt er einen als Nutzer auch gar nicht mehr dahin. Das sind diese gelben Warnseiten, die man manchmal sieht, wenn eine Seite sich gerade im Aufbau befindet oder äh, die Kollegen aus der IT kennen das, wenn sie so interne Systeme betrieben werden, da ist das in Ordnung für öffentliche Systeme, sollte man das nicht machen. Und das ist der große Unterschied zur E-Mail-Welt, nämlich, wenn die e mail zwischen den E-Mail-Servern transferiert wird, also vom Server des Absenders zum Server des Empfängers, mhm. ähm, da wird leider dieser Schritt, diese Prüfung, ob man mit dem richtigen System kommuniziert, nicht gemacht. Und das ist der Manko der normalen Transportverschlüsselung, mhm. okay. ähm, weshalb die sehr anfällig ist für sogenannte man in the middle angriffe oder wie es die DSK formuliert hat, für Angreifer, die aktiv in den Netzverkehr eingreifen können, das Problem ist, in der Praxis weiß man nicht, ob die Route, die jetzt so eine IP-Verbindung da nimmt, ob die durch einen äh, Knoten geht, wo ein aktiv äh, eingreifender Angreifer drauf sitzt oder nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen mit Daumendrücken immer ähm, versehen. Mhm. Und deswegen sagt das DSK-Dokument auch ganz klar, wenn man ähm, Daten per E-Mail versendet, die ein hohes Risiko für die Betroffenen Personen darstellen können, jetzt aus DSGVO-Sicht, dann reicht die normale Transportverschlüsselung nicht aus, sondern dann muss qualifizierte Transportverschlüsselung oder natürlich auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingesetzt werden. Und das ist aber genau der spannende Punkt. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass wenn man in der Lage ist, die Transportverschlüsselung qualifiziert durchzuführen, dass dann der Mehraufwand von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder von einer zusätzlichen Passwortverschlüsselung in vielen Fällen eingespart werden kann. Und das hat, glaube ich, einen großen Impact für die Nutzbarkeit in der Breite.
0: Okay, äh, habe ich verstanden. Jetzt abschließend vielleicht die Frage, was es anfänglich schon erwähnt. Ihr habt da im Endeffekt eine Lösung zu dem Thema. Wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Vielleicht mal in einfachen Worten. Ja. Dass jeder versteht, wie man jetzt sowas eigentlich realisieren kann und im Grunde genommen vielleicht sich die Artikel 32 Probleme damit vom Hals schaffen kann, zumindest was die E-Mail-Verschlüsselung angeht.
1: Richtig. Der Lösungsansatz muss eigentlich so aussehen, dass ähm, die Sicherheitsmechanismen, die da sind, äh, alle erkannt werden sollten, bevor eine Mail aus die eigene Infrastruktur verlässt und entsprechend äh, mit den Anforderungen verglichen. Das klingt jetzt sehr formell, aber das lässt sich technisch schon machen. Ähm, und was äh, wir deshalb gemacht haben, ist, ähm, wir haben ein, eine Lösung, ein sogenanntes E-Mail-Gateway, was sich auf die äh, letzte Stelle der äh, Verarbeitungskette des Absenders setzt. Das heißt, die E-Mail geht ja öfter an mehrere Stellen durch, eine guckt noch nach Spam, die andere führt vielleicht eine S-MIME-Verschlüsselung durch und wir schließen diesen Prozess ab. Das heißt, bevor die Mail an das IT-System des Empfängers übertragen wird, kommt die einmal durch unser System durch. Und was wir da machen ist, einerseits, wir schauen, ist die Mail schon sicher im Sinne von Inhaltsverschlüsselt PGP oder S-MIME oder äh, mhm. auch Passwortverschlüsselt dann kann sie ja aus Datenschutzsicht durch. Andererseits schauen wir aber auch, wie sicher ist der Transportkanal und erkennen automatisch in verschiedenen Levels, die von der Datenschutzkonferenz vorgegeben sind, welches Sicherheitslevel ist diesem Transportkanal jetzt ähm, zuzurechnen und das kann man dann vergleichen mit der Anforderung, die der Datenschutzverantwortliche des Unternehmens vorgegeben hat und wenn der mhm. zum Beispiel sagt, aufgepasst, für meine E-Mail-Kommunikation gilt hier ähm, ein hohes Risiko für die betroffenen Personen, äh, dann heißt das, dass der Empfänger, ähm, dass das empfangende System sich korrekt ausweisen können muss, um die qualifizierte Transportverschlüsselung anzunehmen. Sonst wird abzuwenden. die e
0: Mail gar nicht versendet zum Beispiel.
1: Sonst wird sie A gar nicht versendet oder das System kann dann selber einen zusätzlichen Passwortschutz automatisch aufbringen. Also das okay. wollen wir mhm. so flexibel wie möglich äh, handhaben mhm. und haben die Möglichkeit, dass die Sicherheitsparameter nicht reichen, aktiv schon mit eingedacht, ähm, sodass dann äh, nicht der Nutzer vor, was mache ich jetzt, ich muss einen Brief schreiben, steht, sondern es gibt den automatischen Ausweg.
0: <lacht> okay, ihr bleibt in der, in der Digitalwelt, das kann ich natürlich nur. Ähm unterstützen, äh, als Fan der Digitalisierung. Gut, ich denke, das Thema ist hoffentlich für den einen oder anderen ein bisschen klarer geworden, äh, ein bisschen Einblick ins Dunkel der E-Mail-Verschlüsselung. Georg, ich sage vielen Dank für deine Zeit. André, und, auch. Ähm, alle Informationen, die wir jetzt hier angesprochen haben, DSK-Papiere, Link äh, auf Lösungen und weitere Informationen werden wir, äh, sind im Podcast-Text zu diesem Podcast enthalten und abrufbar. Okay, dann wünsche ich dir frohes Schaffen und vor allen Dingen schönes Wochenende. Dir auch, gleichfalls. Ciao. Danke, ciao. Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche. Wir kommen nun zum Aufreger der Woche, den ich diesmal bei heise.de gefunden habe. Und zwar ja, geht es um das fehlerhafte Erkennen eines Gesichtes durch einen Algorithmus der dazu geführt hat, dass ein Unschuldiger verhaftet wurde. Was ist passiert? Die Geschichte liegt schon ein paar Tage länger zurück. Im Januar wurde Robert Julian Bockhart Williams vor seinem Haus in Farmington Hills in Michigan durch die Polizei verhaftet über einen Haftbefehl. Er wurde abgeführt, wurde in eine Zelle eingesperrt, wurde verhört und kam erst nach 30 Stunden nach der Zahlung einer Kaution durch seine Familie wieder nach Hause. Ja, was war passiert? Während der Verhörs beteuerte er seine Unschuld. Die Polizei warf ihm vor, er hätte einen Schmuckladen, einen Luxusgüterladen in Detroit überfallen und man hätte ihn auf der Überwachungskamera identifiziert. Er bestritt diese Tat und hielt auch die Bilder der Überwachungskamera gegen sein eigenes Gesicht. Es handelte sich hier mal um einen Afroamerikaner und sagte, das bin ich nicht. Ihm wurde aber im Prinzip kein Glauben geschenkt, bis er letztendlich nachweisen konnte, dass er zu Tatzeitig vor Ort war. Ja, was ist letztendlich passiert? Die Firma McKennac Partners hatte die Videos aus dem Raub der Überwachungskamera an die Michigan State Polizei geschickt. Diese hat im März die Videobilder mit 49 Millionen Lichtbildern des Bundesstaates abgeglichen. Und der Zuverlässigkeitsscore des Algorithmuses hatte das Führerscheinfoto von Williams als Treffer identifiziert und ihn somit als Täter ja, entsprechend vorgeschlagen. Was lernen wir daraus? Algorithmen zur Gesichtserkennung sind offensichtlich nicht fehlerfrei. Und dieses ist wahrscheinlich nur eine einzelne Stichprobe, die an die Öffentlichkeit geschwappt ist. Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere falsch positive Fälle in diesem Kontext. Und... Ja, wir Datenschützer sollen wachsam bleiben, denn solche Algorithmen greifen natürlich tief in unsere Persönlichkeitsrechte ein. Und damit geht unser aktueller Privacy Review zu Ende. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gut gefallen. Wenn es euch gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Empfehlungen. Empfehlt diesen Podcast an weitere Datenschützer oder Datenschutzinteressierte. Es gibt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Anregungen, Hinweise, Kritik oder Ideen für spannende Themen oder Interviewpartner? Dann schickt uns doch einfach eine E-Mail unter feedback at robin-data.io oder sendet mir eine private Nachricht in den sozialen Netzwerken LinkedIn oder Twitter. Ja, dann bleibt mir nur noch euch eine gute Woche zu wünschen. Achtet auf eure Daten. Robin Data Datenschutz einfach gemacht.